0: Hey, welkom bij deze gloednieuwe aflevering van The Piece of Website, de podcast. En vandaag ga ik even mijn, uh, nou ja, iets meer dan normaal, mijn uber nerd hart <laughs> laten spreken. Want um, ik wil het vandaag met je hebben over mijn seven must reads voor webdesigners. En ik weet niet, als je mij volgt op Instagram of als je mij langer kent of als je... Nou ja, mij dus langer al in ieder geval uh, in je oren hebt of op Instagram volgt. Dan weet je dat ik echt, echt verslaafd ben aan boeken. En ik heb altijd, ik zeg altijd, ik heb mijn eigen persoonlijke bibliotheek hierop. Uh, uh, je kan het niet zien, maar ik zit op dit moment in mijn kantoor... en achter mij uh, staan twee hele grote boekenkasten... die van boven naar beneden echt gevuld zijn met alle boeken die ik bezit. Tenminste, dat zeg ik verkeerd... want ik heb in de huiskamer ook nog een aantal boeken staan... want het paste er niet meer in. Dus uh, nou ja, ik, heb, uh, ik zeg altijd, ik heb mijn eigen persoonlijke bibliotheek. Uh, op een gegeven moment ben ik overgestapt toch wel een beetje op e-books... omdat ik ze gewoon allemaal niet meer kwijt kon. Ik heb mijn kasten al nou noem het allemaal op. Ik ben echt, ik verslind boeken... Ik ik vind fantastisch. Ik vind het heel fijn om op die manier dingen te leren. Nou zijn er een aantal boeken waarvan ik denk van ja, als je webdesigner bent, dan zou ik deze zeker aanraden en adviseren om eens te gaan lezen. Omdat ze je gewoon heel erg tot nadenken zetten, maar ook je helpen om, als je dat wil, te specialiseren. Om te kunnen kiezen, om te kunnen uh, verbeteren, om kwaliteit te kunnen leveren voor jouw klanten. En dat, dat is iets waar ik heel erg voor sta en waar ik mezelf ontzettend ...ontzettend in wil en wil blijven ontwikkelen. En wat ik ook heel erg leuk vind om te doen... ...want niet alleen uh, is het belangrijk voor jezelf om te kunnen leren... Uh, hoe je meer kwaliteit moet kunnen leveren... maar ook voor jezelf om weer even getriggerd te worden... om weer even nagedacht te zetten worden uh, van... hey, uh, hier kan ik iets mee of hier kan ik juist iets niet mee. Kan ik hier iets mee om mijzelf hierin te ontwikkelen... of kan ik hier iets mee om mijn klanten hier beter mee te helpen? En, en dat vind ik, vind ik persoonlijk een heel prettige manier. Uh, ik ben ook echt wel leesgericht. Ik vind... Uh, audio kan ik ook heel goed, maar video heb ik meestal niet zoveel geduld voor. Dus um, dat is heel raar trouwens dat ik dat zeg. Maar goed, boeken, uh, dat helpt mij ook weer een beetje om even uit mijn hoofd te kunnen. En om even gewoon op papier uh, het te kunnen lezen en het te kunnen voelen. En even geen afleiding te hebben van social media op mijn telefoon of dat soort dingen. Dus voor mij zijn boeken um, echt, echt, echt ideaal. En ik daarom, uh, omdat ik mijn eigen bibliotheek heb hier, oh, wil ik gewoon even zeven. Uh, want ik dacht, ja, ik ga vijf, top vijf doen. Maar eigenlijk kwam ik al heel snel op zeven op, op die ik in ieder geval op zijn minst uh, met je wil delen. Zeker voor jou als webdesigner zijnde. Maar als je zoiets hebt van, hé, hey, ik heb nog wat boekentips nodig. Uh, je kan altijd bij mij aankloppen, want ik heb dus echt, echt, echt heel veel boeken. Zowel zakelijk overigens als persoonlijk als... Uh, genres uh, die uh, zeg maar op mij persoonlijk zijn uh, afgericht, zoals fantasy, um, uh, thriller, action, allemaal dat soort uh, gekheid. Maar zakelijk heb ik dus ook echt een ontzettende grote kast vol. En ik kon ook echt heel moeilijk kiezen. Maar ik heb voor elkaar gekregen om de zeven boeken die ik in ieder geval met je wil delen, om die ja, in deze podcast uh, voor je op een rijtje te gaan zetten. Dus uh, laten we er gewoon induiken. Uh, met stipt op nummer één staat het boek Klik. Uh, click uh, How to Encourage Clicks Without Shady Tricks. <laughs> Deze is geschreven door Paul Boag. En Paul Boag is een, uh, een Engelse webdesigner slash UX designer. En UX stands for User Experience. En dat gaat er eigenlijk over nou ja, hè, de manier waarop mensen, uh, bezoekers gebruik maken van de website. En hoe die gebruikservaring, hoe die dan is... En hij heeft ontzettend veel onderzoek gedaan. Ik heb ook een aantal masterclasses, een aantal workshops van hem uh, gevolgd. Ik ben enorm geïnspireerd altijd door hem. Ik zeg nooit, ik ben fan van iemand, want ik ben niet echt fan van mensen. Dat, dat, dat um, Voor mij is een fan, is, is, ja, ik ben wel fan van iemand. Maar uh, voor, voor dit soort zakelijke dingen zeg ik altijd, ik het is een inspiratiebron. En Paul Boag is ook echt een inspiratiebron, omdat hij... Um, veel verder kijkt ook weer net als ik naar het plaatje van de website. En het boek Klik, uh, daar is ook mijn passie vandaan gekomen over dark patterns. En hij legt dus heel mooi uit dat dark patterns, dus manipulatieve patronen die wij tegenwoordig gewend zijn, uh, maar we nog steeds niet leuk vinden binnen website gebruik, hoe je dat kan oplossen. Dus hoe je dus zonder manipulatie, de yeah, how to encourage clicks without shady tricks. En. Ja, het ruimt en het klinkt heel leuk... maar het is echt een ontzettend goed boek. Ik ben nu iets verder dan halverwege. Um, ik heb het boek al een keer, zeg maar... hij heeft dit boek al een keer gebruikt voor um, zijn workshops... dus ik weet het, maar het is altijd... ik vind het heel prettig om het zelf nog even rustig na te kunnen lezen... Um, dus ik, ik heb van hem zeg maar dat gehele boek als training gehad. En dat is ook mijn fascinatie wat ik daarmee heb met Dark Patterns. Dat, dat ik heel erg sta voor dat er op een andere manier je ook klanten kunt binnenhalen. En juist op een hele niet manipulatieve manier. Dus dat we mogen stoppen met die... E-mail pop-ups of met bepaalde dingen waardoor mensen gaan klikken. Zoals schaarste creëren als je ziet op boekingwebsites websites van. Oh, er is nog maar twee, zijn nog maar twee kamers over. Je moet er nu snel bij zijn. Dat soort dingen, dat weer legt Paul allemaal in dit boek en ook in zijn workshops. En hij geeft daar als alternatieven. Uh, hij geeft daar dus alternatieven voor. Hoe je het dus ook zonder die shady rotzooi. Hoe we dat alsnog. Uh, goed kunnen krijgen en alsnog klant kunnen krijgen zonder dat we hoeven te manipuleren. Want we zijn als mens gewoon knijtergevoelig voor manipulatie. We vinden het echt niet leuk. Echt niet leuk. En ik denk ook persoonlijk zelf vind ik dat we dat ook helemaal niet meer nodig hebben. Zeker niet in de tijdsgeest waar we nu in leven. Uh, ik denk dat manipulatie dat als mensen doorhebben van hey, ik word gemanipuleerd, dat dat echt een aversie creëert tegen wie je bent. En Um, een aversie creëert tegen jouw bedrijf. En je moet heel erg uitkijken... zeker dus in deze tijdgeest... Uh, um, hoe, hoe je dit gebruikt... en hoe je dit oplost. En ik denk ook dat er... dat, je het helemaal niet, dat we het helemaal niet meer nodig hebben... anno nu... Um, ik, ik vind ook, weet je, ik, ik lees dat boek en ik heb er zelf ook een podcast over opgenomen. Ik heb zelf ook een Instagram live en ik doe zelf ook onderzoek naar van hoe, wat zijn de beste oplossingen. Er zijn hele simpele oplossingen om zonder manipulatie juist klanten te krijgen. En ik denk ook, als je hierover na zou denken, dat de manier waarop je klanten binnenkrijgt, dat je ook de bepaalde klanten binnenkrijgt op de manier zoals jij... Mensen probeert binnen te halen, dus doe jij manipulatieve dingen op je website, bijvoorbeeld, dan krijg je ook mensen die misschien niet helemaal bij je passen en die ergens zelf ook een manipulatief iets in zich hebben. Dat kan, hè? Dat is een aanname die ik doe, maar ik vind wel, ik ben wel echt oprecht van mening dat we dit niet meer nodig hebben, anno 2022 en dat we het op een hele andere manier uh, mogen, kunnen en zouden moeten doen. Um, dus daarom dat ik dit boek heel erg aanraad... want hij neemt je echt mee in de diepte hiervan... in die dark patterns... in hoe je dus deze dingetjes kunt omzetten... zoals dus een heel simpel e-mail pop-up. Dat is al een dark pattern. Dat is al een manipulatief onderdeel van een website. Dus hij geeft daarin alternatieven. Hij, hij vertelt over hoe hij dat dan ziet... hoe hij dat oplost, welke tools gebruikt hij. Nou, Het is echt een ontzettend uitgebreid boek. En hij geeft dus, zoals ik al zei, uh, andere opties om alsnog op een goede manier aan je klanten te komen zonder manipulatief te zijn. Dus Klik, How to Encourage Clicks Without Shady Tricks... bij Paul Boag. Dat is uh, Paul Boak. Boag. schrijf je B-O-A-G. Uh, zeker een aanrader om, uh, om te lezen als webdesigner zijnde. Sowieso zou ik Paul echt gaan volgen ook. Op Twitter uh, bijvoorbeeld. Uh, maar ook uh, zou ik echt inschrijven in zijn nieuwsbrief. Want ja, hij, hij kijkt gewoon op, echt op een hele andere manier uh, naar websites. En dat, dat vind ik een hele verfrissende fijne manier... die ook heel erg bij mij visie aansluit. Boek nummer twee is van Donald Miller. Donald Miller de meeste webdesigners kennen Donald Miller wel. Um, ik heb al zijn boeken, maar Marketing en Business uh, dus Marketing Made Simple en Business Made Simple, dat zijn zijn laatste twee boeken die hij heeft geschreven, of tenminste hij heeft ondertussen weer een nieuw boek geschreven Um, maar dat gaat meer over hoe je auteur uh, uh, kunt worden. Uh, maar Marketing Made Simple en Business Made Simple zijn echt hele interessante boeken van hem. En waar Donald Miller vooral bekend al, uh, om is, is zijn boek Storybrand. Dat is ook een heel goed boek en dat zou ik ook zeker lezen. En dat gaat er alles over: van ja, hoe positioneer je jezelf? Um, waar moet je zeg maar je slogan aan voldoen? Dus hij. Hij, het is heel Amerikaans dat wel, want wij werken in Nederland niet heel erg met slogans. Wij werken niet met bepaalde van die one-liners, weet je wel. Dat, dat hebben wij als Nederlanders niet heel erg. Maar Marketing Made Simple en Business Made Simple, dat zijn twee boeken die eigenlijk hand in hand gaan. Want wat hij heel erg mooi doet, is Letterlijk versimpelen. Dus dat is natuurlijk ook een merkwaarde van mij. En hij, dat, daarom heet zijn boeken ook... Marketing Made Simple en Business Made Simple. Maar hij laat je gewoon echt zien hoe simpel het kan zijn... of hoe jij simpel kunt uh, marketing voeren... en een bedrijf kunt opbouwen. En hij heeft daar een aantal ja, methodes voor ontwikkeld... die hij dus in die boeken uitlegt... waardoor je dus gewoon echt op een hele simpele manier... en een hele goede manier ook... want dat is ook wel heel belangrijk... Uh, door hele simpele dingen... hele simpele vragen jezelf te stellen bijvoorbeeld. Door hele simpele gesprekken aan te gaan bijvoorbeeld. Hè, wat ik ook heb gedaan. Ik, ik probeer ook echt mijn business heel erg simpel te houden... en niet te veel te doen. En hij is daar ook echt van. En hij is ook heel erg van het specialisatiestuk. Um, en dat vond ik zo interessant aan deze boeken... is dat hij daar ook echt mee laat zien van ja... hoe meer je specialiseert, hoe gemakkelijker dingen worden... hoe simpeler dingen worden. Niet alleen in je marketing, maar ook dus in je bedrijf. En ik sta er volledig achter. En die boeken uh, raad ik ook echt aan... als jij uh, op een kantelpunt zit... Of, of als jij op een moment bent dat je denkt van... hé, hey, er klopt iets niet, dan... He, het voelt te, te zwaar... of het voelt te moeilijk... of, of, of het, uh, ik weet niet precies wat ik moet vertellen... of dat soort dingen... dan zou ik zeker deze twee boeken... Marketing en Business Made Simple... Uh, van Donald Miller... zou ik echt even ja, gewoon rustig lezen. En Hij heeft ook Storybrand, ook een heel interessant boek... maar deze twee zijn echt wel... Marketing en Business Made Simple... die zijn echt wel gericht op... dienstverlenende uh, beroepen vooral. Maar hij geeft gewoon ontzettend veel voorbeelden. Dus... Het is wel Amerikaans, dus je moet het wel een beetje... Dat is dan weer het verschil met Paul Boag. Die zit natuurlijk hè, in de UK. Uh, dat is dus Europeaans. Nou ja, was het. Nu niet meer. Maar dat is wat meer verwesterd, zeg maar. Um, en Donald Miller is wel echt, echt een Amerikaan. En je moet ook wel bepaalde dingen een beetje met de korrel zout nemen. Maar als je daar doorheen kan prikken, dan zijn dit gewoon hele fijne boeken. En kunnen je die ook echt ontzettend veel tips geven? Het derde boek wat ik heb gelezen, dat heb ik echt, dat boek heb ik echt van voor naar achter uh, helemaal doorgespit, om het zo maar even te noemen. Dat is een boek waar ik zelf heel veel ook aan heb gehad voor A Piece of Website, voor mijn platform. Uh, want A Piece of Website is niet alleen mijn podcast ondertussen, maar ik heb dus een hele grote kennisbank ondertussen, dus een grote platform blog, gecreëerd bovenop dit A piece of website podcast. Dus um, daar heb ik dus ook die websites uh, speciaal voor gemaakt. En dat had ik al heel lang. Um, ik heb al heel lang een hele grote blog. Er gaan natuurlijk elf jaar uh, um, staat elf jaar uh, content op. Maar het boek De Power van een Content Platform van Core Hospice... Is een van de betere businessboeken in het Nederlands die ik heb gelezen. naar mijn mening. Er zijn vast uh, meer goede boeken. Maar de power van een contentplatform bij Core Hospes... is ook weer zo iemand, uh, een boek, wat heel erg laat zien... hoe belangrijk het hebben van een eigen platform, van een eigen contentplatform is. Hier gaan we het dan weer natuurlijk hebben over die visie... waar ik altijd al achter sta en wat ik ook altijd probeer te verkondigen is... wees niet afhankelijk van social media. Zorg dat je je eigen platform hebt. Je eigen platform is in dit geval je website en dus ook je blog... En daarom heb ik er een heel contentplatform van gebouwd. Um, daar, je, daar vind je dus alle blogs, alle podcasts, alle, eh, nou ja, alles wat ik daar uh, de afgelopen elf jaar heb, heb verzameld. En dit boek is ook echt, het geeft je inspiratie waar je moet beginnen, hoe je het kunt opzetten, waar je rekening mee moet houden. Uh, wat een contentplatform precies kan inhouden. Waarom het zo krachtig is om een contentplatform te hebben. En ik ben daar heel erg van... ...in dezelfde lijn... ...omdat ik weet uit ervaring... ...dat een social media platform is niet van jou... ...je hebt daar geen controle over... ...als Mark Zuckerberg morgen op het matje wordt geroepen... ...en wordt gezegd... ...yo, uh, je moet ermee stoppen... ...dan is, zijn we drie platformen kwijt... ...want dan gaat het om Instagram, WhatsApp en Facebook... ...nou, ga er maar aan staan, weet je... ...hoe gaan mensen je dan nog vinden? Tuurlijk hebben we andere social media platformen... ...maar ik wet dat uh, de helft van de mensen... Uh, ...veel te afhankelijk is van social media tegenwoordig... ...en... Ook al, en ik, ik denk dat ik hier ook zeker nog wel een, een aparte podcast over ga opnemen... van hoe belangrijk dus zo'n contentplatform is. En de podcast is daar ook een uh, eentje van. Maar het is zo belangrijk om een plek te hebben... waar je zeg maar jouw, jouw kennis, jouw expertise, je specialisme, jouw kunde, jouw skills... jouw op een hele laagdrempelige manier kunt laten zien... En dat ook gewoon altijd zichtbaar blijft. Dus kijk, op social media moeten we eerst naar jouw profiel... om ver, daar vervolgens uh, tien jaar te, terug te scrollen... om een blog te lezen die jij een paar jaar geleden hebt geschreven, snap je? Dus zo'n platform, dat zorgt ervoor dat mensen op hun eigen tijd... hun eigen tempo, jouw skills en jouw kennis en kunde... kunnen tot zich nemen. En dat boek The Power van een Content Platform... is echt een enorme boost om om daarvoor te gaan staan. Wat ik heel erg veel las in dat boek... was echt waarom, waarom het nodig is... om zo'n eigen platform voor jezelf op te bouwen. En wat er... Tuurlijk, er komt wel het een en ander bij kijken. Maar, uh, en waar je rekening mee moet houden. Maar hij laat heel erg goed. En het is ook echt een lekker boek. Het is een heel fijn geschreven, vlot, uh, korte hoofdstukken. Je kan hem ook doorbladeren. Dus je kan ook zeg maar... ...stukjes eruit pakken. Hè? Dus dat je denkt van... ...hé, hey, ik blader even door. Oh, dit vind ik een interessante uh, hoofdstuk. Dan kun je dat hoofdstuk... ...het is niet een, een, een boek... ...wat je van voor naar achter per se moet lezen... ...om te snappen waar het over gaat. Het is gewoon echt een boek... Waar, ...waarmee je een... ...ja... ...een inzicht krijgt... ...leert... Nou, noem het allemaal maar op... waarom dus zo'n contentplatform enorm voor je gaat werken. En enorm belangrijk is ook in deze tijd... ondanks dat we social media hebben. Dus dat boek van de uh, power van een contentplatform... van Core Hospus is echt, echt een aanrader. Echt een aanrader. Dus die zou ik zeker, zeker op je lijstje zetten. <laughs> Dan uh, nummer vier. On the Back of a Napkin van Dan Roam. Roam is R-O-A-M van uh, Michael... En Dan Rome is ook een hele. Ik heb al zijn boeken. Ik heb van Dan Rome heb ik ook al zijn boeken. Hij heeft. Zeg ik dat goed? Nee, ik mis er nog één of twee. Ja, het is heel erg. Maar die moet ik even binnenkort maar even scoren, denk ik. <laughs> um, maar ik heb uh, tot, nagenoeg bijna alle boeken van Dan Rome. Dan Rome is een hele, hele interessante man. Um, Dan Rome, wat, waar het over gaat, on the back of a napkin. Hij heeft hem ook overigens in Nederlands. En dat is gewoon echt op de achterkant van een servet. Um, ik lees in het Engels trouwens. Waar dit boek over gaat is hoe... en zeker als webdesigner... is hoe jij bepaalde informatie kunt visualiseren. En dat is waar webdesign natuurlijk... what it's all about. Ik bedoel, jij, moet, jij krijgt informatie van jouw klant. Hè, van, hey, ik wil dit, dit is mijn doelgroep, dit is mijn ideale klant, uh, zo wil ik het eruit te zien. Ik wil deze stijl, ik heb dit nodig, ik heb deze letter, bla bla. Jij... Als webdesigner bent degene die die informatie die jij zwart op wit hebt gekregen... in een Word document of hoe jij je ook je informatie verzamelt... moet jij kunnen visueel overzetten in een website uiteindelijk. Nou, Dan Rome is echt, vind ik, een van de beste presentators die er is. Er zijn er nog zeker wel een aantal, maar ik vind zijn boeken vind ik, heel makkelijk te lezen omdat hij natuurlijk ook visualiseert. Maar hij laat ook zien wat de gedachtegang is... achter visualisatie, achter visualiseren van informatie. En met visualiseren heb ik het dus echt over letterlijk um, een tekeningetje maken. Uh, wat wij vroeger, of wat ik vroeger deed op school, was wireframes tekenen. Dus dat was gewoon letterlijk alleen het skelet. Daar heb ik al het vorige, in mijn, een van de vorige podcastafleveringen over gehad. Dus, dus, dus he, dat was de aflevering van moet je kunnen tekenen om een webdesigner te zijn... Ik deed heel veel wiframes tekenen en wat ik daarmee doe, is ik maak visueel waar ik ongeveer wat wil hebben staan. Je hoeft daar dus niet mega goed voor te kunnen tekenen. Ik zei ook in die podcast van, als jij cirkels, vierkantjes en rechthoeken kan tekenen, dan, dan zit je goed. Maar Dan Rome laat je ook heel erg goed nadenken van waarom gebruik je bepaalde visualisatie en hoe zorg je ervoor dat je ingewikkelde informatie die jij hebt gekregen, hoe je dat kunt versimpelen door daar dus tekeningen op te zetten. Dus door het te visualiseren, zodat jij het kunt verantwoorden, hè, dus jij kunt het visueel maken, visueel verantwoorden bij jouw klant. En Dan Rome zit natuurlijk heel erg in de corporate wereld. Dus je, hè, wat we tegenwoordig veel zien is zakelijk tekenen. Nou, dat is net zoiets. En hij, wat hij dus doet, is hij in plaats van een PowerPoint presentatie, verzamelt hij alle informatie die hij kan verkrijgen. En het gaat echt over sales reports en, en analytics en, en noem het maar op. En hij maakt daar dan een visuele presentatie van. En nou is hij uh, misschien dat je denkt van... ja, maar ik kan echt niet zo tekenen. Hij kan ook niet zo best tekenen. Hij doet echt van die poppetjes die vet simpel zijn... die jij ook gewoon kunt natekenen. Maar waar het om draait is dat je, dat je moet leren als webdesigner zijnde... hoe jij informatie die jij op schrift krijgt... die ook redelijk ingewikkeld is... hoe je dat kunt visualiseren in een uiteindelijk iets... Um, waar mensen van snappen, zo werkt het. Dus het kan je heel erg helpen als webdesigner... om zo'n boek te lezen, om, om te zien... wat visualiseren van informatie... wat dat met een persoon doet... en hoe jij dingen kunt versimpelen. Want dus, daar komt hij weer. Dat is ook weer een van die merkwaarden... wat ik heel erg in mijn bedrijf heb verweven. Is die simplicity, die, die simpelheid van... hoe kan ik moeilijke informatie omzetten tot iets bruikbaars, tot iets wat ik tegen mijn, kan, tegen mijn klant kan aanhouden en kan laten zien van, yo, dit is de informatie die ik heb gekregen. Zo vind ik dat ik het eruit wil hebben laten zien. Dit is waarom. He, want beargumenteren is ook echt ontzettend belangrijk. Dit, adviseren is ook echt belangrijk. Komt ook nog wel een keer een podcast over. Um, maar dan kun je dus ook letterlijk de, dat ontwerp tegen jouw klant aanleggen en uitleggen waarom je bepaalde designkeuzes hebt gemaakt. Dus je visualiseert daarmee de informatie. En dat kan jouw klant helpen om een beeld te krijgen bij wat jij precies doet. Wat jij precies bedoelt. En klopt dat beeld? Heb jij, heb jij de informatie die jij binnen hebt gekregen, heb jij die goed verwerkt? In iets visueels. Dus je hebt On the back of a napkin en je hebt, um, nou ja, dus op de achterkant van het servet. En je hebt het uitgevouwen servet. Dat boek heb je ook nog. Uh, dat is zeg maar deel 2 van de back of a napkin in het Nederlands. Maar hij, Den, is echt. Die laat jou dus gewoon echt nadenken over. Hoe jij dus ideeën kunt visualiseren. En ik denk echt oprecht als webdesigner. Dat je je daar echt in mag verdiepen. Omdat jij, jij bent degene die die informatie moet visualiseren. Dus vandaar dat ik dit boek ook echt aanraad. All right. Nummer vijf. Designing Interfaces van Jennifer Titwell, Charles Brewer en Ayn Valencia. Dit is een boek die ik... Eigenlijk een soort van, het is meer naslagwerk. Dit is echt een boek en, en, en straks heb ik nog een boek. Dat is hetzelfde. Dat is een naslagwerkboek. Dit boek komt uit mijn uh, HBO-tijd. En die heb ik echt verslonden, dat boek. Um, ik heb ondertussen ook de tweede druk weten te bemachtigen. En daarin staan nieuwe onderdelen. En wat Designing Interfaces het boek doet, of het boek jou leert, is... We werken als webdesigner met interfaces. We hebben het over websites. We hebben het over mobiels. We hebben het over tablets. We hebben het over, nou, daar moeten we een interface. Een, een, het zij een website. Het zij een app. Het zij iets wat, waar we mee kunnen werken op die schermen. Wij als webdesigner. Ik als strategische webdesigner. Ontwerp websites. Geen apps. Ik ontwerp websites. Er zijn bepaalde patronen. Designpatronen binnen webdesignwereld. Die we gebruiken om onze bezoekers te laten snappen wat ze, wat ze moeten doen. Een voorbeeld daarvan is, met webshops bijvoorbeeld... hebben we een patroon dat heet... ik weet even de, de Engelse term niet meer... maar dat is zeg maar een soort van gelijken. Uh, en, en, en wat dat doet is je, je plaatst met producten bijvoorbeeld... maak je alles even groot aan fotootjes. Waardoor alles gelijke hoogte, gelijke breedte... gelijke afstand, et cetera, heeft. Dat noemen we, oh nou, ik weet het weer... dat noemen we a grid of equals een grid van gelijken. En wat dat doet is dat mensen herkennen van: hé, als er zo'n grid te zien is van equals, dan betekent dat vaak of ik kan naar beneden scrollen, of het zijn categorieën waar ik uit kan kiezen, of nou ja, noem het allemaal maar op. Die designpatronen die helpen bezoekers door een website heen te kunnen komen. Als jij afwijkt van dat soort patronen, dan snappen mensen niet meer waar ze naartoe moeten. Dat is echt. Het zijn hele simpele kleine dingen. Kan ik ook echt Duizend over uitpraten. Dus ik denk dat ik hier ook nog weer eens een podcast over ga opnemen. Zo is het ook weer leuk als ik dan dit soort podcast opneem. Dat ik dan zelf denk van... Oh ja, daar kan ik ook nog wel wat over vertellen. Um, maar Designing Interfaces gaat echt over... bepaalde psychologische gedachtegangen achter die patronen die we gebruiken... om interfaces, om websites, om apps te versimpelen... en gebruiksvriendelijk te maken. Dus eigenlijk is het heel lullig gezegd... een must read voor iedere webdesigner on the planet. En... Het is, het is wel iets taaiere stof. Want het is echt wel een studieboek. <laughs> maar het gaat je wel eens helpen om te snappen... waarom we dus bepaalde patronen gebruiken binnen webdesignwereld. Binnen websites. En daar is dit boek uitermate geschikt voor. Dus als je daar... Uh, je moet even checken trouwens of dit boek uh, nog beschikbaar is. Want het was echt een bitch om dat tweede, de tweede druk te krijgen. <laughs> maar... Um, ik heb hem uiteindelijk via een uh, mentee van mij uh, ontvangen, wat, uh, wat super tof was. Dus um, uh, dat was sowieso heel erg vet. Uh, maar ondertussen moet ik even gaan kijken of hij weer beschikbaar is. Maar Designing Interfaces bij Jennifer Tidwell is echt, echt een aanrader... voor every webdesigner on the planet. Dan is dan ook nog boek 6: is Designing for Behavior. Dat is van dezelfde uitgever, maar is geschreven door Steven Wendell. En dit boek gaat echt over, dat is eigenlijk een soort aansluiting op... Alle andere boeken die ik nu heb verteld. Designing for Behavior Change gaat erover dat we bepaalde patronen ook weer gebruiken. Maar dat we een manier moeten vinden om bepaalde gedrag te kunnen doorbreken. Dus je, kan, je hebt zeg maar designs die we standaard hebben. Maar we hebben ook designs binnen webdesign, maar ook binnen appbouw, binnen technische bouw. We gebruiken design ook, want design is heel breed... Maar we gebruiken design ook om bepaalde gedragspatronen te kunnen doorbreken. En daar zitten vaak psychologische gedachten achter. Dus zoals je misschien hoort is webdesign en design for that matter overal heel psychologisch. Je kan dus niet zomaar iets maken. Je hebt daar bepaalde gedachten, bepaalde onderzoek voor nodig om dit te kunnen onderbouwen. Designing for Behavior Change gaat er echt over dat je bepaalde dingen moet doen. om mensen te kunnen overtuigen dat ze hun gedrag moeten veranderen. En dat kan zijn dat je bepaalde, met bepaalde organisaties werkt. dat jij wilt, nou neem een voorbeeld. je wilt niet meer dat mensen op hun telefoon gaan zitten. Uh, tijdens het rijden. Ja, hoe ga je dat designen? Dus oké, okay, dan creëren we daar een app voor, hè, bewijzen van. Oké, okay, hoe gaan we die, die, die app dan designen? Want. Wat zorgt er dan voor dat die app biedt... waardoor ons gedrag verandert... en we niet meer op onze telefoon zitten achter het stuur? Uh, Mono is daar dus een heel mooi voorbeeld van. Hè? Die reclame, dat, 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 die campagne die ze hebben gedraaid. Mono, zet je telefoon op Mono. Volgens mij is dat van Centraal Beheer. Maar dat zijn, dat zijn hele interessante dingen... om te onderzoeken van wat, wat voor soorten designkeuzes... Moet ik maken om bepaald gedrag te veranderen? Te willen veranderen? Te kunnen veranderen? En hoe ziet, het dan, ziet dat er dan uit? Dus alles is design. Dus het is echt vet interessant om daar eens naar, naar te gaan kijken. Dus ik ben, ik ben bezig in dat boek. Ook dit boek is een boek vanuit mijn hbo-studie. is een pittig boek. is een thai-boek. Maar de thai-ste boeken hebben altijd vaker, vind ik... Wel vaak zeg maar de meest interessante, goede, onderbouwde onderzoeken. En webdesign is meer dan puur en alleen het plaatje en alleen kleurtjes kiezen en alleen lettertypes. Het is ook echt alles wat we doen, alles wat we zien, alle apps die we gebruiken, alle tools die we gebruiken, alle software wat we gebruiken. Alles is op gebaseerd op bepaalde psychologische kenmerken, gedragingen, noem het maar op. Dus om je daar bewust van te maken en ook, hè, waarom kopen mensen? Welke psychologische redenen zitten erachter dat mensen op een koopknop klikken? Dat soort gedragingen, ja, als je je daar meer in wilt verdiepen, dan is Designing for Behavior Change van Steven Wendell echt heel interessant. En ik denk ook dat als je meer wilt halen uit jouw websites, dus als jij meer als jij veel beter je klant wilt kunnen adviseren... een betere website kunt, wilt leren maken... Um, die bepaalde designkeuzes daarin kunt willen toevoegen... dan zijn dit soort boeken zijn echt aan te raden. En ook die klikken... How to Encourage Clicks Without Shady Tricks van Paul Boag... is echt gewoon... dat zijn boeken die ik eigenlijk vind dat er standaard... want klik is eigenlijk geen boek wat op HBO wordt gegeven bijvoorbeeld... Ik vind wel dat dat een boek is wat echt op het hbo moet worden gegeven. Als lesmateriaal, als leesmateriaal, als whatever. En dit is ook weer zo'n boek, dat Designing for Behavior Change. Ik heb hier natuurlijk heel veel, wel psychologisch, zeg maar de kanten... want ik heb nog veel meer boeken hier in de kast staan... die echt op psychologische kanten zitten van websitebouw. Um, ik heb bijvoorbeeld een boek hier staan, moet ik ook weer even achterom kijken. Dat is Designing with the Mind van Jeff Johnson. Dat is ook zo'n hbo-boek. En die gaat vooral over... Simple guide to understanding user interfaces design rules. Dus, zoals je hoort, er zijn bepaalde regels. En dat gaat over hoe onze ogen werken. He, dus, dus, bijvoorbeeld, hier. Dit is ook heel. How we see structure. En het gaat over de gestalt. Gestalt principes. Waar ik heel veel mee, mee werk. En daar, daar is ook die design interfaces. Dat boek Design Interfaces van Jennifer Tidwell. Heel interessant. Want, gestaltprincipes, principes. Dat zijn zeg maar principes zoals herhaling. Zoals. Nou, Even kijken of ik er eentje snel kan vinden. Bepaalde onderbrekingen, juist. Of perception. Dus hoe, hoe we, hoe we iets, iets zien, bijvoorbeeld. En er zijn zeven gestalteprincipes die we dus gebruiken binnen de webdesignwereld. om bepaalde psychologische reacties te kunnen uitlokken. Om het zo maar even te noemen. Dus snap je, hoor je hoe ver het gaat, die webdesign? Dus dit is ook iets wat ik heel erg graag in Mijn mentorship programma wil verwerken en wat ik ook echt ga doen. Want nu ik dit zo vertel, ik uh, en misschien dat degene waarmee ik. Want er zijn nu vier mensen ingestapt ondertussen en dit is even een sidestep die ik doe van. Want ik heb nog één boek die ik met jullie wil delen. Maar wat ik heel graag wil leren, je leren als webdesigner in mijn mentorship traject, is echt dit soort dingen. Dat we af moeten gaan stappen van. Een website is maar een visitekaartje. Dat je hoort aan, aan, hoop ik, aan mij, dat met deze boeken alleen al waar het over gaat. En ik zit hier, ik, ik, ik blader hier door dat boek heen wat ik van school heb. Alleen al onze peripheral vision. Dus niet ineens. De peripheral vision is wat we in onze ooghoeken zien. Dus dat is zeg maar niet eens. Het gaat over hoe we kleuren uh, zien. In onze ogen. Dus het, het gaat allemaal zoveel verder dan. Een website dat een visitekaartje is. En deze boeken die dragen daar echt aan bij. Ik heb niet voor niets natuurlijk acht jaar gestudeerd. En ik heb die boeken echt nog. Die gebruik ik nog steeds. Ik gebruik ze nog steeds. Omdat ik vind. Dat een website dus zoveel meer is. En dat we dus ook op een andere manier. Moeten gaan kijken naar websites. Omdat het echt een onderdeel is. Van je bedrijf. En echt een marketing tool is. Om klanten mee te kunnen binnenhalen. Dus. Designing for Behavior Change. En ik ga ze zo nog even samenvatten. Maar uh, zeker, zeker een aanrader. Dan als laatste boek nummer 7. Is eigenlijk niet echt een webdesign boek. <laughs> Wat heel grappig is. En dat, was, um, dat waren een aantal andere boeken ook niet. Maar dit boek is eigenlijk meer um, ondernemersgericht. Want de meeste webdesigners zijn uh, die ik ken, die ik volg, die mij volgen vaak ook. Hè? Dus als jij luistert, kan ik er bijna van uitgaan... dat je zelfstandig ondernemer bent. Ik hoop natuurlijk dat ik met deze podcast... langzamerhand ook in corporate webdesigners ga trekken. Maar dat te zijnde. Het boek van In Business bij Aranka van der Voorde... is een Nederlands boek, is een Engelse titel... maar In Business bij, van, door Aranka van der Voorde... is echt een ongelooflijk goed boek. Dit boek had ik echt binnen een paar dagen uit... En ik ben helemaal geen snelle lezer, want ik ben dus iemand die tekstueel minder goed is. Daarom, hey, daarom een podcast. Ik moet dat iets langer doen over boeken. En dat komt omdat ik heb altijd een beetje moeite gehad met begrijpend lezen. Ik heb geen dyslexie, ben ik wel op getest. Ik heb het niet, maar ik ben vrij. Ik ben niet zo goed in begrijpend lezen. Dus ik moet vaak een zin drie keer lezen om te begrijpen wat er precies staat, of ik moet het. Een soort van samenvatten voor mezelf of ik moet um, er ezelsbruggetjes van maken. Maar dit boek uh, leest sowieso heel fijn. Dus ook voor jou als jij, net als ik, wat meer moeite hebt met uh, begrijpend lezen. In Business is een boek wat ik eigenlijk iedere ondernemer zou aanraden. Ik heb daar ook een podcast aflevering over gemaakt. Want een van de hoofdstukken die ik super krachtig vond, is het onderdeel over stoppen. En ook dit weer heeft ook weer alles te maken met die specialisatie. Met dat het ontzettend belangrijk is om bepaalde dingen dus gewoon te stoppen. Of omdat het je niet meer dient. Of omdat je het je niet meer leuk vindt. Of omdat er geen mensen voor zijn. Wat ook oké okay is, maar daar zit het hem in. Wat ik heel erg mooi vond aan dat hoofdstuk specifiek was. Dat ze zei stoppen is geen falen. Stoppen is juist heel krachtig, is heel moedig. Daar heb je lef voor nodig. En dat zette mij echt aan het denken. Want ik ben sinds 2019 zoveel gestopt... waardoor ik dus juist heel veel heb gewonnen. Waardoor ik dus nu dit mentorship heb op kunnen zetten... omdat ik dus geen ruis meer op de lijn heb. En dit boek is ontzettend interessant als jij... En ik denk, ik denk oprecht ook dat ik dit op een goede tijd heb gelezen, dat boek. Maar het inspireerde me echt om, om verder te kijken, om, om eens te zien van... hé, hey, maar je hebt helemaal gelijk. En succesverhalen, niet succesverhalen, want ja, wat is succes? Maar er zijn ook mensen die vanuit faillissement weer... als je failliet gaat, moet je ook stoppen. Maar dat betekent niet dat je gefaald hebt. Dat betekent dat je een keuze moet maken om dit vaarwel te zeggen. En dat is enorm moeilijk. Daar heb je enorm veel lef voor nodig om te zeggen... Hé, hey, we stoppen ermee. Trek onze handen er vanaf. We verklaren ons failliet. En we gaan verder. We gaan het opnieuw proberen. Jeez. En dit boek was echt voor mij een eye-opener. Dat ik dacht van... Ja, je hebt helemaal gelijk. Ik ben in 2019, was ik bijna failliet. Daar ben ik heel eerlijk in. was een heel moeilijk jaar. En ik heb bijna alles stopgezet. Academy stopgezet. Ik heb... Uh... Sowieso in het begin ook nog mijn fotografie stopgezet. Maar mijn academy, mijn web- en branding academy stopgezet. Ik ben Mijn branding ben ik gaan stopzetten. Hè? Dus de diensten van mijn branding. Ik heb al mijn diensten stopgezet, behalve mijn website-trajecten. Voor de rest had ik alles gestopt. En daardoor is mijn bedrijf juist in een stroomversnelling gekomen. En ook al zijn sommige maanden nog steeds niet financieel succesvol. Ja, bedoel, wat is succes voor jezelf? Ik heb ook nog steeds wel eens moeilijke maanden... Zitten er nog steeds tussen. Maar ik denk dat die er ook mogen zijn, omdat het je ook weer stretcht als ondernemer. En ik ben niet iemand die heel open praat over cijfers, omdat ik zelf daar ook vaak moeite mee heb om mijn cijfers, zeg maar, hè, inzichtelijk te krijgen, om overzicht te krijgen vanuit mijn cijfers. Ik ben daarmee aan het werk, dus misschien deel ik dat ook nog wel een keer, want ik heb helemaal niks te verbergen of zo. Weet je? Ik bedoel, uh, je mag gerust van mij weten dat april, mei, uh, juni. Nou, juni al niet meer, maar april, mei... dat dat gewoon hele slechte maanden waren. Maar goed, ik hoor het overal om me heen. Maar goed, um, hoort er ook bij, hè? Maar dat is ook precies waar dit boek over gaat. Dat er, dat er stigma's zijn, dat er, dat er stereotypes zijn binnen het ondernemen... waardoor we niet meer durven te stoppen. Of waardoor we niet durven bepaalde keuzes te maken. Man, als je wist wat ik voor keuzes heb gemaakt de afgelopen jaren en nu weer... God, als ik daar nu zelf nu over nadenk, dan word ik er bijna emotioneel van, wil ik zeggen. Maar ik vind dit boek in business een van de beste boeken voor ondernemers die ik heb gelezen. En eigenlijk zou deze op stip top nummer één moeten staan, maar ik wilde ermee afsluiten. Omdat ik het gewoon zo'n sterk boek vond um, en vind. En ik heb ook een aantal hoofdstukken echt wel gewoon meerdere keren gelezen. Dat ik dacht van ja, hier haal ik zoveel inspiratie uit en niet puur en alleen om inspiratie om te kunnen delen aan jou... of op deze podcast of op mijn Instagram of op mijn website... of op mijn blogs. Maar ook bepaalde vragen die je zelf mag stellen... dus bepaalde vragen die je jezelf mag afvragen bij jezelf intern... doe ik nog wel wat ik leuk vind? Doe ik nog wel waar mijn hart van in de fik gaat? En zo nee... Ja, dan is het zaak om daar eens opnieuw naar te kijken. En ik vind dat boek, ik vind dit boek echt ontzettend goed geschreven. Omdat zij gewoon ook heel open is. Ze is dus heel kwetsbaar. Uh, ze laat ook zien hè, wat, 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 haar, wat haar bedrijf heeft gedaan. Wat uh, ups en downs. Welk, wat, ja, en wat ze daarvan geleerd heeft. Ik denk dat het. Dat het dit boekje. Mij heeft het in ieder geval goed, maar ik denk misschien jou ook wel. Dat boek. Dit boek helpt je heel erg om eens goed stil te staan bij jouw eigen bedrijf. En nog eens te kijken van, doe ik nog wel wat ik leuk vind? Ben ik nog wel op het juiste pad? Of ben ik nu alleen maar aan het people pleasen? Want dat kan ook, hè? En het is een heel diep boek. <laughs> Misschien hoor je het wel aan mijn stem. Het is een boek wat heel diep gaat, wat heel intern uh, je kan raken. Uh, dat heeft mij, het heeft mij ook echt wel geraakt, dit boek. En daarom wilde ik hem ook echt met je delen. En ook mijn inzicht hieruit delen. Misschien ga ik er nog wel eens een losse podcast over opnemen. Nou, weer zo'n uh, zo leuk haakje. Um, maar dit boek is echt een aanrader voor iedere ondernemer. Voor iedereen die een business heeft. En dat je ook anders gaat kijken naar je eigen business. Dus zeker een aanrader. Voor het gemak, want ik denk dat deze podcast nu al echt uh, dat langer is dan wat je van mij gewend bent. Maar uh, ik zal hem nog even van 1 tot 7 opnoemen. Dus nummer 1 was Click, How to Encourage Clicks Without Shady Tricks van Paul Boag. 2. Marketing Made Simple en Business Made Simple van Donald Miller. Uh, nummer 3. De power van een content Platform van Core Hospes. Nummer 4. On the Back of a Napkin, of op de achterkant van een servet van Dan Roam. 5. Designing Interfaces van Jennifer Titwell, Charles Brewer en Einet Valencia. Nummer 6. Designing for Behavior Change van Stephen Wendell. Of Stephen, mag ook. Stephen Wendel, Stephen. S-T-E-P-H-E-N. Um, en nummer 7. In Business van Aranka van der Vorde. En dit waren mijn top 7 boeken. Zoals je al misschien al hoorde, want ik heb al een aantal keer hier achter mij gekeken. Ik heb er alweer een boek extra bij liggen hier voor mijn neus. Uh, je kan het niet zien omdat het een de podcast is, maar het was een hele moeilijke keuze. Het was een hele moeilijke keuze, maar het is me toch gelukt. En als je zoiets hebt van, hé, hey, maar ik loop hier tegenaan binnen mijn bedrijf. Heb jij daar een idee van, een boek van, mag je me altijd aanhaken? Als je nou zoiets hebt van, hé, hey, maar ik wil van jou leren, dus van mij leren hoe we dit kunnen inzetten in mijn bedrijf... zodat ik betere websites kan maken... en mijn klanten beter kan helpen... dan kom ik heel graag met jou in gesprek... want ik denk dat het mentorship voor jou... Uh, mijn mentorship wat ik heb opgezet... voor webdesigners en VAs... die in de website kan zitten... dat die... Dat dat heel erg voor jou uh, geschikt is. Dus als je daar meer over wilt weten, is sowieso staat er een digitale brochure voor je klaar. Die kun je downloaden via www.cprecision.nl slash mentorship en ik zet de link in mijn show notes, dus daar kun je gewoon op klikken. Schild mij weer spellen. Maar in ieder geval, als je dit soort dingen van mij wilt leren, 11 jaar ervaring, 8 jaar studie, noem het allemaal maar op, dan verwelkom ik je heel graag en wil ik heel graag met jou in gesprek en kunnen we eens kijken wat ik voor je kan betekenen voor nu wens ik je een hele fijne dag tot de volgende aflevering en uh, ja, als je nog extra tips nodig hebt, haak me aan <laughs> hey, goedjes doeg